0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba.
1: Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
2: Muito bem,
0: galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco, e antes de chamarmos o nosso convidado de hoje, eu quero prestar aí os meus sentimentos à família e amigos da grande Rosi de Sacardoso, que faleceu hoje aos 95 anos. Ela foi a primeira mulher do Estado a ter registro profissional de jornalista, numa época em que as redações fu funcionavam como grandes esfumaçados, clubes do bolinha, como escreveu Zeca Fernandes, e um primoroso perfil sobre ela. Também foi a primeira a usar calças compridas em Curitiba, em tempos que apenas os homens, a eles era permitida tal ousadia. Foi cantora, inclusive tirando 10 no programa de Calouros de Ari Barroso, e trabalhou em redações até 2017, por muitos anos, inclusive na Gazeta do Povo. Hoje, olhando com luneta o cenário em que viveu, esse pioneirismo pode estar um pouco amarelado, como as páginas de jornais antigos. Contudo, eu, Beto, que me formei em 2008 em uma turma de jornalismo, cuja grande maioria era formada por mulheres, vejo que as coisas mudaram. Agora elas podem vestir calças, saias, shorts, ou seja, o que bem entenderem. Valeu, Rosi. Obrigado. E dito isso, vamos ao nosso convidado, nosso bate-papo ao vivo, que será com o vocalista de uma banda que une de forma orgânica o rock rock com a música tradicionalista atire e Grito, guitarras pesadas com um acordeon venenoso solando cenários de western, ou melhor, de sudoeste, ou do Paraná. Formada há 12 anos em Francisco Beltrão, eles vão do punk ao hard rock, passando pelo Vaneirão e Milonga, Jesse Gano e até composições que dariam uma boa trilha para Tarantino. Em suma, um quinteto que me parece não ter par na música brasileira e que mostra no interior, lá para as bandas da pampa gelada do estado, não há espaço para ideias óbvias. Para falar dessa história e outros riffs, eu recebo ele que também é jornalista, olha só. Rafael Barzotto, o vocalista da Tira Boa tarde, meu cara.
1: Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme ter recebido esse convite de vocês aqui para a gente passar um tempo conversando sobre música, sobre atire e grito e também sobre cultura de uma forma geral. Agradeço desde já novamente o convite, Beto. Ah, alegria nossa. Inclusive, conheci o seu trabalho graças a Dani Sene. Conhece? Conheço a Dani Sene, minha amiga de infância, lá de Pato Branco, daí... Nossa. A Dani, muito gente boa, agradeço a Dani também por ter apresentado o nosso som pra você e não só pra ti. Ela mostra o trabalho da Tire Grito pra bastante gente aí.
0: Cara, e eu fiquei realmente impressionado, assim, porque quando eu vi eu falei, caramba, cara, como eles conseguiram pegar essa questão da música, digamos, regional, né? É, as histórias, né? Os, os, os cenários, né? Uhum. E, e pegar o rock. Bom, os nossos, os nossos ouvintes vão ouvir daqui a pouquinho, se ouvir né? Olha só, meio... Daqui a pouquinho, para terem uma ideia. E acho que a minha primeira pergunta é assim... Como fazer uma banda de rock nesses moldes? É, nos parece um pouco peculiar vir de uma cidade menor, né? De Francisco Sim. Beltrão. Da onde que veio essa vontade? Por que o rock? Quem que puxou
1: esse bonde? Certo. É, as duas cidades, né? Vamos, vamos falar de Beltrão e de, e de é, Francisco Beltrão e de Pato Branco, né? São as duas cidades ali na região sudoeste do Paraná, é uma região que tem 42 municípios. E para quem não está se localizando, aí, fica perto da Argentina. Então uhum. quem quiser ir comprar Fernet lá, agora que abriu as fronteiras de novo, aí, <risos> provavelmente você vai passar por Francisco Beltrão ou por, por Pato Branco. É, a, essa região, essas duas cidades, sempre tiveram uma cena muito forte tiveram uma cena muito forte do rock and roll. Assim, desde que eu tô com 35 anos agora, e desde os 13 anos eu tenho banda, e desde essa época, assim, que a gente era do colégio ainda, a gente já conhecia os, a galera mais velha que já tinha banda, e essa galera mais velha já era influenciada por uma outra galera mais velha, quer uhum. dizer, é uma região que sempre teve uma tradição cultural muito forte, uma tradição musical muito forte, né? e uma tradição do rock and roll muito forte também. Desde a década de 80, assim, a gente tem bandas excelentes lá de Francisco Beltrão. Infelizmente, não tem muito material dessas bandas mais antigas porque era uma época onde gravar era humanamente impossível. Caríssimo. Ainda mais, ainda mais se aqui em Curitiba já é difícil hoje para as bandas gravarem, você imagina uma banda lá em 1986 em Francisco Beltrão era humanamente impossível, né? Sim. Mas a gente ainda tem alguns registros dessa época que ficaram na cultura popular. Hum. Que foi passando do pai que tinha uma banda, foi passando para o filho que montou uma banda e que essas músicas acabaram caindo, assim, no, digamos, concioneiro popular ali, regional do Sudoeste. Então acho que isso veio. Essa questão de montar a banda veio daí. Tanto eu, quanto os outros meninos. Que tocaram com a gente nessa trajetória da Tira e Grito sempre gostaram muito de rock and roll. É, a gente já, eu já conhecia os meninos quando eles eram. Eles são mais novos do que eu, né? A maioria dos meninos da banda são mais novos que eu. Então, quando eu tocava com uma banda que eu tinha na época, eles abriam um show e aí depois eles tiveram outras bandas de é, heavy metal, de punk rock, assim como eu tive na, na, na minha adolescência também. E a gente fazia parte do mesmo meio, né? E, e hoje é um privilégio pra gente dividir palco aí no, no Paraná com as bandas que nos inspiraram né, que a gente ouvia quando eu era criança e, e, e mais ser amigo dessas pessoas né, uhum. é, recentemente a gente fez um show em Francisco Beltrão apesar da pandemia, fazem uns 15 20 dias, que a gente tocou com o Chumbo Dirigível, que é uma banda sensacional lá de Francisco Beltrão né, se estiverem ouvindo quero mandar um abraço aí pro Regi, pro Marquinho, pro Bozano pro Cássio, pro Dilmer é, e dizer assim que, putz, esses caras são uma referência enorme pra gente, né? Outro cara que é de Francisco Beltrão, que eu cresci assistindo tocar, é o Rodrigo Castellani. Certo, certo? é verdade. O Rodrigo Castellani, o famoso digão, o digão da Radiofónix, ele é de Francisco Beltrão. Cresci vendo ele cantar Iron Maiden lá, cara. Ele tinha uma banda chamada Profecia. Nossa, assisti eles muito no Empório São Francisco. Isso. Que, muitas vezes. Ele tinha uma banda chamada Profecia, que era um cover de Iron Maiden. Depois ele teve uma banda que ficou mais ou menos conhecida, que era a Camonha, que era ele e o irmão dele, o Rafa, o Duda de Pato Branco, e o Trentin, que mora em Curitiba hoje também. É, e aí de, logo depois ele montou a Radiofônicas e a Radiofônicas acho que tem mais ou menos a mesma idade da, da Tira e Grito se não for um pouquinho mais, um ano ou dois mais, mais, mais velha uhum. e pô, tem Blues também, que é a banda do nosso querido Bira, né, que tem músicas que já fazem parte do cancioneiro paranaense né, como Casinha Ribeirinha Rosa Purpurina, que também é de Francisco Beltrão né? então são várias bandas que a gente que tocam até hoje e que a gente cresceu tocando e que tem muita referência no trabalho da Tira e Grito. Então, não foi nós que inventamos essa regionalidade, Legal. né? Às vezes, por estar distante da capital, é o mundo que nos pertence, é o mundo que nos resta, entre uhum. aspas, esse resta, e isso acaba dando mais regionalidade, eu acho, para o som, essa característica mais regional para o som, porque você não tem acesso tão fácil, né? Hoje em dia, o acesso à música é muito dinâmico, é muito fácil, né? No celular, você tem acesso a qualquer música do mundo, né? Sim. Na época que eu era adolescente, a gente ainda gravava fita cassete, né? Ah, e há 12 anos é. atrás
0: também, uhum. já não era um outro universo diferente exatamente. de hoje, com Spotify, é, e etc. Exatamente. Né? Aliás, vamos até falar aqui, quem faz parte da banda, né? Rafael Barzotto, aqui conosco na voz. O Rodrigo Tartari, Isso. no Contrabaixo. Marco Antônio Tesser, na guitarra. Jean Carlos Paludo, Bateria, e o Vinícius Urbano,
1: no Acordeon. Exatamente. Esse acordeão, o Gaiteiro... O Gaiteiro. Foi, entrou na banda já logo de cara, como é que não. foi? Não, o Gaiteiro, te contar uma história, cara, o Gaiteiro tá pescando agora, lá na Argentina, você acredita nisso? É cara? mesmo? O cara saiu às 7 da manhã de Beltrão, ele e uma turma, cara, que se falar o nome de todo mundo que tá no ônibus, no carro com ele, <risos> eles, não, eles não atravessam a fronteira, não, cara. Eles fecha. são presos, cara. <risos> cara, os caras fecham. É... O Vini, é muito engraçada essa história, né? É, inclusive, deixa eu mandar um abraço para os meninos que estão ouvindo lá. O Marco está ouvindo, o Jean, o, o Neuro, que é o Rodrigo, está ouvindo. O Vini não deve estar tá ouvindo, que lá na Argentina deve estar tá pescando, né? Mas assim, cara, é, eu e o Vinícius, as nossas mães sempre trabalharam juntas. No Estado, inclusive, na oitava regional de saúde. Lá em Francisco Beltrão. E a gente nunca foi muito amigo, porque eu gostava de rock and roll. E ele gostava, ele era o cara do CTG. Certo. E o Vini sempre tocou muita gaita, assim, desde menininho, assim, desde molequinho ele já apavorava nos rodeios, era campeão de gaita nos rodeios, não sei o que e tal. Uhum. Aí, eu era do cara do rock and roll ele era o cara do, 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 da música tradicionalista, que na época a gente chamava de sertanejo, mas que hoje o sertanejo é outra coisa. É, então vamos, vamos o, tratar tudo. como música tradicionalista, que é certo. isso que ele tocava na época. Mas a gente... Putz, as mães sempre tentavam assim... Ah, por que, que você não chama o Vinícius para sair? Por que, que vocês não... vai E duas eu ia falar um palavrão aqui, mas a gente não se dava muito, uh -huh. assim, porque eu era do rock e ele era do, do CTG.
0: Nossa, eu vi essa cena que tem aquela coisa, né, das duas uh -huh. crianças lá meio paradas, e Ex tem
1: os, os pais empurram um Exatamente, pro outro, assim, cara. Vai era... brincar com o coleguinha. Era isso aí, tipo, vai brincar com o coleguinha e nós, tipo, ah, não vou. Não vou. Aí, o que, que aconteceu, cara? Eu, eu tocava numa banda chamada Amarelo Patrola. A gente tocou no Empório aqui em Curitiba algumas vezes, fazia uma missão extraordinária pra tocar. E, assim... É, a gente começou tocando no Empório porque o saxofone, banda do meu amigo Ângelo, que hoje mora em Francisco Beltrão. Ele e... lá e você tá aqui? O Ângelo mora em Francisco Beltrão Sim. hoje. Ah, a gente faz muita festa lá, cara. Entendi. E assim, então pro saxofone poder fazer uma turnê e tocar em Francisco Beltrão e Pato Branco, na época, a banda que tocava lá, que era Amarelo Patrola, vinha tocar no Impório. Então a gente fazia essa, essa cruza. Uhum. eu fui conhecer o Ângelo, te dizer mesmo pessoalmente, eu, ano retrasado cara, uhum. lá em Francisco Beltrão certo. mas é, eu tocava nessa banda Amarelo Patrola e essa banda terminou eu fiquei um tempo sem querer tocar tava meio desiludido, meio brigado com os guris da banda, porque eles vieram pra Curitiba e na época eu não quis vir uhum. e esses meninos que eram o Marco, o Rodrigo e o Jonathan, que foi nosso primeiro baterista o Ralph, eles tinham uma outra banda, chamada Vitrola Gás e o que aconteceu? Houve um empecilho com o vocalista da banda deles. Eu morava em Pato Branco nessa época uhum. e eles em Francisco Beltrão. E que o... o quê? Uns 70 quilômetros? Nem isso. Não, dá uns 45. 45, é, né? É, pertinho. menor E aí o que aconteceu? Cara, eu, o vocalista da banda deles na época foi preso, cara. E eles tinham um show pra fazer no dia. E o cara <risos> tava guardado. <risos> e eu né, tava trabalhando, eu trabalhava no jornal lá, no Diário do Sudoeste. À tarde, assim, me mandaram uma mensagem, acho que na época devia ser MSN ainda, assim. Sim. Cara, é, tem como você substituir hoje à noite? Eu falei, como hoje à noite? Cara, o cara foi preso e a gente tem um show marcado aqui em Beltrão, vem pra cá, vamos fazer um som. Eu conhecia os meninos, sabia que eles tocavam super bem e tal, mas a gente nunca tinha tocado juntos. Nada. Eu falei, ah, me manda um repé, deixa eu dar uma olhada. Era um cover só, né? Eles tocavam na época, Creedence, Led Zeppelin e tal. Eu olhei aquele repertório, conhecia mais ou menos, assim, uns 80% eu falei, cara, quer saber? Vou pra lá. Cara, fechei o jornal, saí de Pato Branco, eram umas 8 horas da noite, cheguei no bar lá, estavam passando som, eram umas 9 e pouco. Logo a gente, tipo, passou o som, ah, beleza, beleza tal, começou a tocar. Cara, foi um baita de um show, assim. foi um dos shows mais massa da minha vida, assim, cara. Porra, a gente tocou... Inclusive, a gente tocou Starway to Heaven no final, assim, um troço apoteótico, <risos> cara, sabe? Sim. Desse show, é, Rolou a, a ideia de montar uma banda. Ah, vamos tocar uma banda. E eu falei, cara, eu não quero mais tocar metal, eu não quero mais tocar punk, eu não quero mais tocar... Rock and roll, cara. Os caras, porra, mas você quer tocar o quê? Eu falei, eu quero tocar country, velho. Eu tava numa época que eu tava ouvindo muito Johnny Cash e Bob Dylan, pra tá ah, caralho, assim. Ah, legal. E aí os meninos, ah, você tá louco, cara, tocar country? E eu falei, cara, se for pra vocês quiserem montar uma banda, cara, a gente vai ter que é, tocar country. E eu tinha até um nome pra essa banda na minha cabeça, que era Tire e Grito e os Cheques Frios. <risos> <risos> E aí, cara, a gente montou, colocou uns Credence, colocou um, uns Johnny Cash no repertório, cara, e, começou, e, e juntou um pouco com o repertório da banda que eles tinham. E isso foi acontecendo durante uns dois anos, a gente tocou bastante, e a banda não se chamou Tirigrito e os Cheques Frios, né? Por motivos óbvios, Sim. né? Mas o Tiri Grito ficou. Lá pelo segundo ano de banda, é... o Vinícius um dia encontrou os meninos. Num bar, em Francisco Beltrón, falou assim, ah, deixa eu fazer umas músicas com vocês na Gaita, uma hora aí. Eu quero tocar rock. Um é. que um quis tocar country, eu é. quero tocar rock. Ah, o que vocês <risos> acham? Eu morava em Cascavel nessa época. Uhum. Eu nunca cara, eu morei muito pouco tempo na mesma cidade que a banda. Uhum. E a banda tem 12 anos. Aí, bicho, os meninos me falaram assim, ó, oh, o Vinícius aqui, sabe o Vinícius Gaiteiro? Eu sei. Ah, ele vai tocar umas com nós aí no próximo show, ensaiamos com ele aí, tá, ficou massa. Eu falei, ah, beleza, né, cara? Beleza, eu tava essa época eu morava em Cascavel, cara. Encontrei eles também na hora do show em Beltrão, assim. Tocamos umas duas primeiras músicas, na terceira, quarta, subiu o Vini no, no palco, assim, o cara plugou aquela gaita e, mano, eu ouvi aquilo e falei assim, ó... É isso. Cara, é isso aí. É isso. E daí, cara, é, o Vini, na verdade, eu nunca convidei ele pra entrar na banda, então quero aproveitar e fazer o convite agora, <risos> né? Porque ele, assim, ele, ele ele, ia fazer um show, sabe? Ele ia Sim. fazer uma participação. Aí ele fez participação no segundo show, no terceiro show, no quarto ele tava tocando já umas 20 músicas, no quinto ele foi indo, foi ficando, foi ficando. E, cara, isso já fazem 10 anos que a gente tá tocando com o Vini né, nessa formação. E, cara, daí pra frente é só história, né? Bom,
0: vamos ouvir, então, uma Beleza. das músicas, inclusive é o maior hit aí da Tira e Grito. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, tem mais de 220 mil plays no Spotify, tem um vídeo muito legal com animação é, no YouTube com mais de 150 mil visualizações. E aí vocês vão entender essa gaita junto com o rock, com o country, com essa voz muito massa aqui do Rafael Barzotto. Então vamos ouvir Jardim das Araucárias com a Tira e Grito e na volta a gente conta a história dessa música.
2: Foi num tempo... Era eu, meu cusco e meu cavalo Eu não deixava pra depois E nesse tempo A bala falava mais alto Entre jagunços e pulseiros Enxadas para o alto E o xerife me Mesma madrugada combinar minha arma engatilhada E um palo
0: Vimos Jardim das Araucárias com a Tira e Grito. Aliás, o papo tava tão bom aqui, pessoal, que eu esqueci no começo de falar os nossos canais de contato, né? Então, só para lembrar, anotem inclusive aí já deixem salvo no WhatsApp o 4198-424-8445, 98424-8445, você também pode mandar mensagem direto pelo Instagram, que é o Rádio Paraná Educativa, da banda Tiregrito e o Barzoto é R. Barzoto, né, o seu... Exatamente. Lá. Se segue a galera lá, pessoal. Sobre essa música, inclusive, eu falei né anteriormente... Do, mais de 220 mil plays no Sim. Spotify, 150 mil visualizações no YouTube. E queria que você contasse... Eu ia, normalmente, aqui na rádio, a gente sempre fala os compositores, mas meu, eu ia ficar meia hora
1: falando dos compositores dessa <risos> yeah, música. Cara.
0: Né? Conta um pouquinho da história da... É,
1: mesmo assim, eu vou tentar de, vou tentar lembrar dos principais compositores, né? É, essa música ela é uma composição de várias pessoas, né? É, o Marco Antônio, nosso guitarrista, é um dos compositores. O Lucas Vinícius Dolenkei, nosso querido amigo Luke, é um dos compositores. O Felipe Sajin é um dos compositores. Eu ajudei a compor essa música com uma frase ou duas. E, enfim... Depois eu até tô falando aqui com o Marco, que ele tá ouvindo pra gente aí. Se eu tiver esquecendo alguém, Marco me manda no Whats aqui, que eu não quero ser injusto com ninguém. E essa música, na verdade, ela surgiu como uma homenagem a um amigo nosso que faleceu tragicamente de motocicleta, o Paulão. Então quando a gente fala ali, é, eu nunca vi ninguém partir sem deixar muita saudade, um legado, essa música ela surgiu falar sobre o Paulo, né? E depois a composição foi evoluindo e é, foram acrescentadas essas partes assim... Que transformam a música num hino da nossa região e que fala da Revolta dos Poceiros, a Revolta de 1957, que foi um dos primeiros levantes agrários do Paraná e ela aconteceu lá na nossa região. Eu sempre fui um estudioso da Revolta dos Poceiros e, e achei que essa música tinha tudo a ver para a gente fazer essa homenagem à história da nossa terra, né? inclusive, a Revolta dos Posseiros é uma coisa que ela não é estudada na, nas escolas, Muito né? Muito pouco mesmo. Muito pouco, cara. A gente estuda, por exemplo, a Baianada, né? Uhum. Que foi um levante que aconteceu no norte do nosso país, mas a gente não estuda a Revolta de 57, que é uma revolta extremamente importante para o nosso estado, né? Onde os agricultores, na época, né? batalharam contra os jagunços que eram pessoas mandadas por empresas colonizadoras para tomar a terra deles e foi um levante que foi ele teve sucesso né é, as pessoas conseguiram a posse das suas terras então assim é uma coisa que deveria ser mais estudada nas escolas uma coisa que é legal dessa música é que quando ela foi lançada muitos professores lá da nossa região utilizavam ela no colégio para contar história para as crianças ah, cara tem vários vídeos assim de crianças é, fazendo apresentação cantando essas músicas não só em escolas estaduais escolas particulares mas também em escolas de música e tal então é uma é uma música assim que ela fala sobre a, a história da nossa gente né ela tem essa essa ideia assim de, de contar um pouco e, 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 e levar para o resto do mundo a história da Revolta de 57, né? Existem pessoas que estão vivas ainda, que, que viveram Sim. a história, né? Um exemplo, por exemplo, é o nosso querido Porto Alegre, né? Ele é avô de uma grande amiga minha e amiga da Dani Senne, que é a Marina Trento Comin. E ele, esse cara tá vivo, eu já tive a oportunidade de, de, de conversar com ele várias vezes, né? O seu Giacomo Trento. Né? e ele, ele é uma história viva né? ele foi um dos caras que incitou as revoltas através de um programa de rádio né? ele e o Ivo Tomazone também o Ivo Tomazone mora em Curitiba hoje eu não tenho certeza se o Ivo Tomazone ainda está vivo mas eu acredito que sim então é uma história viva né? é uma história que a gente ainda pode contar e a gente pode explorar muito isso e é uma história do nosso estado, do Paraná
0: né? é, e é, além disso esses registros, a sua música a música de vocês que essa, essa turma toda produziu é, ela vai servir ao longo do tempo para ajudar nessa memória. Exatamente. Também. E essa memória sempre é muito importante. Vou até fazer um paralelo. É, quando eu estava me formando na, no, na faculdade de jornalismo, até não sei se eu já não contei isso aqui no programa, mas eu vou falar rapidinho. É, eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre aqui a Vila Pantanal, que é uma área de ocupação irregular. E a gente escreveu um livro-reportagem e fez um, um documentário na época. Isso foi em 2008. O ano passado, um menino me achou no Instagram. Devia ter lá seus 20 anos. Ou seja, quando eu fiz esse livro, ele devia ter o quê? É, 10, 12, enfim. Não tô conseguindo fazer conta de cabeça rápido aqui agora. E falou assim, olha, eu fiquei sabendo que tinha um livro sobre a, vila, a minha vila. E que nesse livro constava o meu avô. E eu não acreditei, fui atrás e li o seu livro e vim aqui para agradecer legal, esse registro. Assim. Detalhe, não tem 10 exemplares desse livro. Não existem. Porque foi feito só para para conclusão, conclusão de curso. Como ele achou, aonde ele leu, é um mistério, assim. Sim. Ficou sendo... Acabei que não... Muito legal, né, cara? Esses registros são fundamentais. É. Imagine, hoje, se você somar YouTube e Spotify, essa história tá chegando a 200, quase 400 mil pessoas. É.
1: Sim, a, a gente tem uma média de, de ouvintes no Spotify, assim é uma média de 3 a 5 mil ouvintes por mês. Uhum. Isso é muita coisa, por uma banda do Porte da Tire Grito, que é uma banda de uma cidade do interior do Paraná, uhum. é, mas é uma banda que tem um trabalho já há 12 anos. né A gente faz muitos shows e os shows acabam sendo a maneira com que a gente divulga a nossa música. Mas também acontece mais ou menos isso, assim, de ah, eu tava em sei lá, eu tava em Goiânia e um amigo meu, que tem um amigo meu aí de Beltrão, e os caras mandam mensagem no Instagram, e cara, Instagram, e quero que, <risos> e quero que vocês é, venham tocar no meu casamento, que vai ser em Brusque. Cara, rola isso, sabe? Uhum. Então, o legal do Spotify é isso, ele, é, ele democratiza o acesso à música, né? Pessoas do mundo inteiro, assim, ouvem tira e grita, a gente já recebeu mensagem em inglês, já recebeu mensagem em alemão, então é... É uma coisa muito legal, assim, essa, essa democratização do acesso, né? E o clipe dessa música Jardim das Araucárias, que é só você digitar lá, tira e grita no YouTube, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer, ele foi uma animação também, foi feita, e essa animação conta um pouco mais, aprofunda um pouco mais essa questão da Revolta de 57. Fala mais sobre a posse da terra, Sim. né? Mostra o, o pessoal é, cavalgando em busca de... de, de... De, dos seus direitos e, e tem uma pegada meio western, né? Tem. E aí que nesse ponto que eu quero chegar. A gênese da tire Grito lá atrás, eu tinha um adesivo no meu violão que dizia assim: é, Teixeirinha é o Johnny Cash brasileiro, uhum. né? Que era uma pilha que eu tava na época, assim, falando assim: cara, a gente tem muito cara ouvindo Johnny Cash, porque na época tinham lançado aquele filme Johnny and June, tá ligado? Certo e eu falei tem muito cara ouvindo Johnny Cash e, e, e pagando de culto do rock and roll mas o cara não conhece o trampo do teixeirinha né o cara não conhece música é, que é feita aqui no nosso estado do Paraná o cara não conhece blindagem uhum. né o cara não conhece Hillbilly How Hyde é, então eu eu eu, tentei, eu eu comecei a cutucar isso assim né e a gente acabou fazendo essa fusão do Sudo-Western do Paraná, né? <risos> que é uma coisa mais... E que tem tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver, assim, com esse caminho que já foi trilhado lá nos Estados Unidos, digamos, esse caminho do rock and roll, né? Que o rock and roll, surge do blues, que é uma, uma, uma música, né, que era feita principalmente pelos, pelos negros, né, então ele tem uma herança, né, Sim. o Teixeirinha tem uma herança na música tradicionalista, então a gente quis misturar essas heranças, né, misturar o, o rock que ele era feito tradicional lá nos Estados Unidos, credence, esse tipo de coisa com a música tradicional no Brasil. Tanto é que nos nossos shows, a gente faz algumas misturas, assim, né? Por exemplo, a gente toca uma música do Creedence misturada com uma música do Mano Lima, né? E, e cara, a galera dá muita risada, assim, então... É, os... Tem cheio é de, de humor também, tem, muito, Tem, né? tem bastante, tem bastante. Eu tenho uma música
0: que é o, o truco que, que o cara dá dono, é, o dono O diabo pede truco. O diabo pede truco. Essa música é muito legal, cara. É, então, tem esse lance da ironia, né? E é que nem você falou, essa isso, isso é uma história que era uma homenagem a um amigo, que você acabou com uma frase lá mudando um pouco Sim. o foco, o caminho, né? Mas também vão pra essas coisas
1: do, do cotidiano, da, Sim. Do, do dia a dia, né? É, também a gente é, respeita muito a nossa tradição, né? Ali no sudoeste do Paraná, a gente tem, acho que mais do que vocês aqui em Curitiba, essa tradição gaúcha, né? Uhum. Dessa coisa do CTG, da festa do final de semana ser na comunidade da linha Eva, né? Uhum. Então a gente cresceu assim, cara. Vamos aonde no final de semana? Ah, tem festa na comunidade do Barro Preto e todo mundo vai a comunidade lá. É, tem o churrasco assando na brasa com um monte de gente cuidando. Aí tem as mulheres na copa ali vendendo refrigerante pra gurizada, vendendo um pudim, vendendo um sagu, aquele bolo puro merengue por cima assim. E a gente tentou trazer isso assim para as histórias da, da música e muita gente se identifica, cara. É muito legal isso assim. Muita gente se identifica com essas histórias, né? É, inclusive a Diabo Pé de Truco, é uma música que ela fala, é, é uma composição do Vinícius essa música. E eu lembro, eu lembro que a gente tava indo tocar em Foz do Iguaçu, se eu não me engano. E era madrugada, a gente tava voltando arrebentado do show, assim, na van, arrebentado, assim. E dali a pouco o Vini me cutucou, assim, me deu o celular, assim, falou, "Ô, eu que, ó, vai dormir? Ah, fiz uma, fiz uma letra, acho que fiz uma letra aí. <risos> aí ele me mostrou, cara, eu li aquilo, eu falei, cara, sensacional, assim. E a letra veio prontinha, sabe, ele escreveu na van, assim, e é o jeito que a gente gravou. E no final dela, a gente usa umas expressões do truco, né? Uhum. É, tipo, pano de prato, portão de cemitério, Sim. É, corrimão de bordel. As provocações. As né? provocações do jogo. Para
0: desestabilizar eu... o adversário. Exatamente. Do, do jogo.
1: Então, é outro elemento assim regional da né? nossa cultura que a gente traz aí para música. Muito legal. Pessoal, a Tira e Grito tem um EP, que é o Sul do Mundo, né? Com seis músicas,
0: acho que de 2015, se eu não me engano. Isso. O Laço Forte, que é onde está o Jardim dos Araucárias, que daí é de um ano depois.
1: Isso, a Jardim, a gente lançou ela como um single. Ah, verdade, teve um single e depois... Mas depois ela entrou, entrou no, no álbum. No álbum. E o ano,
0: ano passado, não, em 2020, vocês lançaram três novos singles. Exatamente. Gravados
1: aqui em Curitiba, inclusive. Gravados aqui em Curitiba. Os dois primeiros, vamos chamar de álbum, né? Uhum. Que são álbuns, né? Sim. Os dois primeiros a gente gravou em Florianópolis, com um grande amigo nosso, o Renato Pimentel. E foi muito legal, cara, ter gravado. A gente, a gente conseguiu fazer uma coisa que muita gente sonha, né? Na época. Hum. A gente conseguiu parar as nossas vidas... É, durante 20 dias, a gente alugou uma casa, ah, lá em Floripa, isso é muito legal. a gente ficou compondo, cara, a gente ficou gravando todos os dias, a gente ficou assando carne, a gente ficou se divertindo, toda, toda, todo final da tarde o cara levava um engradado de original pra gente na casa, <risos> <risos> mas e todo dia a gente gravava, cara, das 10 da manhã às 10 horas da noite lá no Renatão, lá no estúdio, The Magic Place é o nome do estúdio, foi uma experiência absurda de legal... Todas as nossas vidas. Esses dois primeiros discos eles foram gravados pelo Jonathan, que era um, é um grande amigo nosso que tocava com a gente. Faz três anos, já, acho que ele não toca mais com a gente. E, e aí entrou o Jean, que é um grande amigo nosso também, que está tocando com a gente agora. Não, 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 não. Essas três últimas músicas que a gente gravou aqui em Curitiba foi com o Jean já. Né? E essa, o processo de gravação foi diferente. Porque o Rodrigo ele tem uma filha, coisa mais linda, a Mariá, o Vinícius tem a, a Liz, que é a filhinha dele também. Então, os nossos compromissos é, aumentaram como ser humano. Né?
2: Uhum.
1: E, é, então, não, é, é mais difícil a gente se deslocar e ficar 15 dias fora, né? Então, o processo de gravação foi um pouco diferente. A gente conseguiu se reunir todo mundo junto, mas foi apenas por um final de semana para a gente produzir essas músicas. Ah, Depois, a gente gravou, cada um gravou separado. A gente gravou aqui em Curitiba, no Nicos Estúdio, com produção do Amadeus. Se estiverem ouvindo, um abração para eles também. E esperamos voltar muito em breve, porque é gostoso gravar, né, cara? Puta, é. eu gosto bastante, bicho. Vamos ouvir, então, uma dessas
0: músicas que foram gravadas aqui recentemente. Eu separei para a gente escutar. Voltar a ser, com a banda Tire e Grito, de 2020.
2: Compasso o céu azul a tirar, nosso começo, nosso embaraço
0: tarde, rock and roll demais aqui na Educativa, hein? Com a banda Tira e Grito, ouvimos Voltar a Ser. Educativa
2: FM. Educativa FM.
0: Você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje recebemos Rafael Barzotto, vocalista da banda Tire e Grito, Banda de Francisco Beltrão, mas que aí tá ganhando mundo já. Vamos ver, o Vadinho aqui mandou mensagem pra gente. Falou: sextou com chave de ouro. Maravilhoso programa. Digno de colocar um copo, um copo de água em cima do rádio. Boa. <risos> Abraço, tiro e grito desse velho roqueiro de 60 anos. Mandou Olha que legal, aqui, cara. O Vadinho. O, A, o Alan é, Roberto, Alan, Alan Roberto Canha mandou aqui, ó. Foi muito bom conhecer histórias é, de bandas dessa região. Falou muito massa a história da banda de vocês. Oh, legal, obrigado. Cara. Achou show. musical, a, a música também. E já, disse que já está divulgando para vários grupos. Aqui. Oh, que massa, brigadão, tá cara. Falou que chamou muita atenção... Ah, por conta de, inclusive, ter o gaiteiro na banda. Cara, e aliás, a gente falou aqui anteriormente, né? Aliás, o papo aqui tá rolando entre gaitas e futebol americano no, no é, intervalo. chegamos nesse ponto. É. Né? a gente tava falando, eu tava comentando sobre essa questão melódica, né? Como o Vini, ele acha umas saídas melódicas com a Sim. gaita que combinam demais, assim, eu acho muito massa.
1: É muito legal, né? Esse duelo que a gente faz, né? Entre a, o solo da guitarra do Marco com é. o solo do acordeon, né? É muito legal. E ao vivo, assim, pra quem tá curtindo ouvir na rádio, cara, ao vivo é muito mais massa, assim. Porque a presença do acordeon é muito louca, Sim. cara. Assim, e a gente é uma banda que eu, eu costumo dizer que a gente toca feliz, cara, sabe? É, por exemplo, a gente toca Thunderstruck no show, assim, uma música do AC/DC uh -huh. que a gente faz o duelo de Gaita no começo ali com a guitarra e o acordeon, a galera pira. Então o show da Tira e Grito é com o perdão do trocadilho, um show à parte, assim. <risos> mas é muito legal, cara, porque a gente se diverte, eu sempre falo, cara, a gente se diverte tocando. Se eu... lasca, cara, porque eu moro em Curitiba, os meninos moram em Francisco Beltrão, então a gente pra fazer show, todo mundo trabalha, todo mundo tem seu trabalho convencional, que... né, todo mundo tem família, tem suas responsabilidades, mas a gente, cara, se dedica muito pra essa banda também, e, e, e eu, eu, eu costumo dizer, é, é como você ter... É, ter uma banda, né, com outras quatro pessoas, no caso, nós somos um quinteto, é como você ter quatro famílias, quatro namoradas, quatro uhum. filhos, porque você divide tudo, cara. Você divide van, você divide cachê, você divide os perrengues, você briga, você se acerta, sai na pancada de vez em quando, cara. E são cinco pessoas diferentes. Completamente diferentes, né? é. E a gente tá junto, cara, há 10, a 12 anos, isso pra mim é, putz, é um... O meu maior motivo de orgulho da minha vida aí, cara, é é esse projeto. Não desmerecendo outros que eu tive que, que, que são maravilhosos também. Uhum. Eu tenho uma banda aqui em Curitiba que é um cover de Black Sabbath, por exemplo, certo. a gente toca no Crossroads de vez em quando, e é um projeto legal também, mas um projeto Caravan. É A Caravan, é. Mas um projeto de 12 anos como a Tira Grito, cara, realmente é uma coisa que assim, eu costumo, a gente já pensa em desistir, cara, a gente já pensou, ah, já brigou, já, já discutiu, mas assim, eu costumo dizer, e falei para os meninos, cara, até esses dias eu falei, a banda não pertence mais a nós, uhum. né, seria uma covardia da nossa parte abrir mão desse projeto, porque a banda, cara, a gente tem tanto fã, cara, tem tanta gente que a gente nem sabe de onde existe, e eu falo assim, cara, a gente não tem mais o direito de não tocar mais,
2: né, <risos> Você entendeu?
1: Porque isso é muito legal, cara, a música acaba... transcende, né? A música transcende, ela não é mais tua, ela não é mais sua composição. A partir do momento que você vê a galera, cara, berrando um refrão que você escreveu lá quando eu, sei lá, tinha 19, 20 anos, cara, isso é, é assim, ó, me arrepia de falar, cara, porque é sensacional. Você tá num, num bar ali, cara, um sonzeira rolando, galera tomando uma cerveja, e o cara largar o que tá fazendo pra gritar um refrão que você escreveu há 12, 13 anos atrás, Sim. cara, isso não é mais teu. Ah. É daquela pessoa que tá gritando, sabe? Então, é, é, é muito legal, cara. O,
0: o Alan que mandou aqui essa, esse comentário, que falou assim, ó, oh, vou conhecer mais o repertório deles, né? Eu até abri aqui o Spotify da banda agora. Tirei, grito. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, pessoal, disso que o, o Rafael tá falando aqui. Jardim das, das Araucárias, 200, 221 mil visualizações, plays aqui no Spotify. Sul do mundo, 133 mil. Gato Preto, 101 mil visualizações. Sim. Se foi... A próxima música que a gente vai tocar, inclusive, é essa que eu separei. Se foi o Boi com a Corda, que eu acho muito é divertida essa né? frase. <risos> 54
1: mil e a mais recente, Mais né? recente. Ela tem dois anos. Pô, eu, cara, na, na pandemia a gente tá meio perdido, né? Sim, sim. Tipo, o cara sim. falou um sextou ali. Eu fiquei pensando, caralho, é sexta a Mas é quinta é, hoje, né? É quinta, <risos> quinta, quinta. É verdade. Pô, eu é verdade. tava pensando onde é que eu vou tomar uma, né, cara? Mas, <risos> quinto, assim, <risos> eu vou tomar uma com o Matheus e com o Marcos Dunk, que estão ouvindo a gente também, e pediram um abraço, então abraço entregue
0: claro é bem lembrado eu falei vocês estou aqui também nem me Uma
2: toquei quinta, que é, né?
0: amanhã ainda tem programa gente ao vivo aqui inclusive vai estar Troy Rossillo aqui com a gente amanhã vai ser muito legal também é, se foi o boi com a corda que o diabo pede truco 89 mil enfim não tem como você falou ganhou ganhou o mundo ganhou o mundo realmente é. Uma coisa que eu ia te perguntar lá no começo... Eu acabei não perguntando... Como é que anda aquela rivalidade... Pato
1: Branco, Francisco Beltrão... <risos> Já foi pior, cara... Hoje é. em dia... Eu acabo assim... Eu, eu, como eu vivi entre os dois mundos... né Eu, eu, eu nasci em Francisco Beltrão... Eu sou Beltronense, Beltrão uhum. é maior que Pato Branco, não, mentira, <risos> mas assim, mas eu morei cinco anos em Pato Branco e tenho amigos excelentes lá, cara, e, e Pato uhum. Branco é uma região que tem muita banda massa, muita banda foda também, Sim. É, Jardim Elétrico, bom, tem vários amigos meus que tocam até hoje, o Beto, o Tonzeira, tem várias bandas que eles montaram e que foram mudando de nome, eu tenho mas... uma amiga que trabalhou comigo que é de pato branco, é. uma grande amiga, Josi Schmidt. Oh, eu conheço ela. A Josi. A Josi estudou na mesma faculdade de jornalismo que eu. Trabalhou muitos anos com ela. É, ela é muito gente fina. Faz muito tempo que eu não a vejo, é. mas. Mas assim, ainda tem essa rivalidade, cara. Mas antigamente, assim, vou te falar. Quando eu era adolescente, se você era de Beltrão e chegasse numa festinha em pato branco, hum. meu velho, você <risos> não tá entendendo. Você assim, era o pau comia, cara. Tem que voltar embora, cara, nesse nível assim. Uhum. E o mesmo acontecia da galera de Beltrão ia pra Pato Branco. Cara, eu já cansei de ver, assim, na época, não sei se você viveu isso, cara, mas eu sou da época do Mirk. Então, antes do ICQ, antes Sim. do MSN, tinha o Mirk. E lá na nossa região tinha uns ircontros certo? Uhum. Ircontro em Pato Branco e Ir em Francisco Beltrão. Cara, eu já cheguei a ver, assim, ônibus de, de Pato Branco ser, ser enxotado de Beltrão à pedrada, cara. <risos> Cara, de verdade, o pau comia, Ó. assim. Mas hoje, hoje, assim, o pessoal já tá mais civilizado, é, a gente toca em Pato Branco, a gente é super bem recebido lá, o pessoal de Be Pato vai pra Beltrão, então hoje é um pouco mais apaziguado. Mas a rivalidade é. existe, Eu né? tenho um relato
0: a dar sobre isso. É. Ah, antes eu quero só lembrar, antes que eu me esqueça, eu assisti um show de vocês online durante a pandemia. Uma live. Sim. Uma live que vocês fizeram, acho que numa, num lugar que era uma churrasca... Não, um bar. Tipo, um, um, é um, não sei se é um bar... Puxa vida, não vou lembrar. Foi agora. a primeira
1: ou foi a segunda? Caramba, não vou lembrar. Enfim. Era um lugar bonito <risos> ou era, parecia um galpão? <risos> parecia um galpão. Sabe onde é que é esse lugar? É, é atrás da casa do Vinícius.
2: Ah, é, um galpão é. um
1: galpão que era do pai dele, mas o pai dele foi morar no sítio agora uhum. e ele tá morando na casa onde o pai morava. Mas é um galpão. Mas realmente. tinha patrocínio, não tinha alguém patrocinando um. um Sim. Tinha uma. uma, uma, uma... Uma geladeira. Mas, sim, a gente cerveja. conseguiu o patrocínio da Ambev, cara. É, isso. Ah, da então. Ambev e de uma cervejaria lá de Francisco Beltrão, que é uma cervejaria artesanal, que é a Formosa Craft Beer, que é uma cerveja sim, sim. muito boa, cara.
0: O meu, meu comentário sobre a questão dessa rivalidade, eu trabalhava na Secretaria de Esportes,
1: uhum.
0: e aqui do estado, e eu fui a Pato Branco a trabalho. E ia ter, neste dia, lá, Marreco versus ah, Pato. Não.
1: Aí, velho...
0: Pela, pela Liga Nacional. Pela Nacional. Meu amigo... Não, ali é, ali é outro mundo. É, cara. não. É, é, era Ó, vou falar. Os curitibanos aí vão ficar todos nervosos comigo. Eu não vi em Atletiba um não, clima cara, é igual. Não, lá o pau come. Véio. Eu não vi em Atletiba um clima igual. É muita rivalidade mesmo. E meu. foi muito engraçado que <risos> a gente tava com o prefeito na época, eu tava trabalhando pela secretaria, né? Sim. E aí o, o, o ginásio lotado, assim... E a galera se jogando na, no, na, na, na rede, assim, que cercava a quadra. E aí tinha um espaço vazio, que era, tava esperando a torcida de Beltrão chegar. Sim. Que eles deixaram o em vazio, assim, né? E aí, e aí barulho, barulho, dali a pouco chegou. A torcida escoltada, assim, a PM, os caras foram entrando. Caralho. E todo mundo vestido de, com capa de chuva. E aí a gente virou assim, ô, oh, prefeito, que, por que esse povo tá todo mundo de capa de chuva? E tava um sol... Enorme lá fora. Falou... Ah, tinha umas goleiras aqui no ginásio, mas já mandei
1: arrumar. <risos> <risos> mas os caras ah, continuam cara... vindo de capa de chuva. É isso aí, cara. Muito sacanagem, né? Os caras são de sacanagem. Até tem uma brincadeira, ah, assim, né? Porque lá, assim... Cara, a gente é colono, e eu acho bonito ser colono, né? eu Aqui em Curitiba o pessoal até... Cara, eu morei um tempo em Brasília e lá eles me chamavam de gaúcho. Mas assim, meu sotaque é paranaense, né, cara? Uhum. Tipo, eu morei em Pato Branco, eu falo daí no final das coisas e tal. Da eu aí. sou bem grossão na hora de falar também. Mas lá tem essa, essa disputa, assim, quem que é mais, quem que é menos colono, né? Tipo assim, <risos> o pessoal de Pato Branco acha que é, é, é meio que, que é a capital, o Beltrão acha que é a capital, mas todo mundo Sim. é colono, né? Aí tem uma brincadeira, assim, nessa história dessa rivalidade do Pato e do Marreco, que tinha um grito de guerra... É, dos beltronenses quando estavam no estádio contra o pato que cantavam assim, né? Pato branco, colonada! Daí os patobranquenses respondiam: Beltron, Beltron! <risos> <risos> Ou seja, todo mundo é colono, e um, né? E foi um jogaço, foi 5x5 no é, dia, inclusive. O futsal lá é muito forte, né? É, é muito Na forte. nossa região lá. E o basquete também, agora o Pato Basquete lá Pato tá, basquete tá, tá apavorando também. O que não foi campeão agora? Ai, recentemente, cara. Recentemente, nacional? Não vou saber te dizer. Eu acho que... Mas é, tão... é forte o time dos meninos lá. Então. Muito
0: bacana. Bem, pessoal, vamos aí. Estamos indo para o final do nosso programa. Vamos aproveitar, ouvir um pouco mais da tire e Grito. Nossa... O nosso fim de tarde rock and roll pra caramba aqui na Educativa. Eu estou adorando hoje o programa. E a gente vai, como eu falei anteriormente, ouvir... Se foi o boi com a corda, esses singles, dos três singles feito, feitos agora em 2020 com a banda Tire Grito.
2: Contra senso e contradição tem demais E tem filhos que não valem nenhum olho de seus pais É muito fake
0: Foi o boi com a corda, com a banda Tira e Grito.
2: Educativa FM. Educativa FM.
0: Esse é o Ed Curitiba, eu sou o Beto Pacheco e hoje recebemos Rafael Barzotto da Tira e Grito, banda
1: lá de Francisco Beltrão, mas o Barzotto tá morando aqui em Curitiba agora, é isso? Isso, eu moro em Curitiba há cinco anos já. Tô morando aqui. Mas cara, eu já morei em, já morei em tanta casa, que assim, nem diria aquela banda. É, putz, eu já morei em Pato Branco, já morei em Cascavel, já morei em Brasília, já morei em Beltrão e agora eu tô em Curitiba. Ó, temos mais recadinhos chegando aqui. O André
0: Molina, jornalista também, baterista inclusive, mandou aí que tá ouvindo aqui o papo. Ah, que massa. E a nossa conversa de Pato versus Marreco. Ah... Uh... Ana Paula falou assim: muito bom, bom conhecer a história do Tire Grito. Sou da região sudoeste, mas moro em, há tempos aqui em Curitiba. Ah, legal. Ó, que bacana. Aí a gente vai sempre. Vamos ver, acho que tem mais uma mensagem.
1: Enquanto você lê aí, posso mandar um abração aqui? Por favor, fique é, Então, cara, eu quero mandar um abraço aí para os meus amigos aqui de Curitiba, a Cris. Cristina Mara e o meu amigo Reinaldo o Rei, meu amigão aqui de Curitiba mandar um abraço pra eles e a Isa lá de Coronel Vivida, cara a Isa é uma garota que a gente conheceu há pouco tempo ela tá tocando agora, assim e ela me desafiou a mandar uma, um salve pra ela aqui, cara, a Isa adora, então tá mandado Cara, eu tava até falando com a Isadora esses dias, assim, cara, que ela distoa um pouco da geração dela, porque essa geração de hoje tá indo por um caminho mais, assim, tipo, ah, não tenho nada contra, acho que música boa é música boa. Uhum. Mas, assim, indo para uma linha mais do, do funk, do hip hop, e eu escuto também, eu acho maravilhoso, né? É, acho que hoje, inclusive, os caras vão me apedrejar, mas eu acho que hoje a maior artista do Brasil é a Anitta, né, cara? Tô contigo. O que ela tá fazendo fora do país aí, cara, é um absurdo, né, velho? Então, assim, acho legal... A, 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 falando... Ela tem muito a ensinar para uma galera. Uma galera, cara. E, assim, cara, falando da Isadora, é, ela é uma menina mais nova, bem mais nova que a gente, mas, porra, toca guitarra pra caralho, tá sempre indo nos shows, sabe? Tu vê as postagens dela ali, ela curte Black Sabbath, curte Led Zeppelin, curte bandas novas e que... Infelizmente, a gente não vê mais isso hoje, né, cara? Nessa gurizada mais nova, assim, esse interesse que eu tive, por exemplo, quando eu tinha a idade da Isadora. Então, salve tá dado pra Isadora lá de Coronel Vivida.
0: É, inclusive, eu tava... As bandas estão numa fase meio de baixa, né? Eu, eu li uma matéria faz umas... O ano passado, que das 30... Dos 30 artistas do Spotify no mundo mais ouvidos, só tinha uma banda. O resto eram todos artistas... De carreira só. Exatamente. Era a única banda, acho que era o Maroon 5, se não me engano. Pode ser. Era a única desses 30, assim. É. Mas a, a música, ela é cíclica, né? Exatamente. É, tem, tem momentos e momentos, você vai ter... É, tem esse lance que a gente tava falando aqui há rece... é, um pouco do, da questão financeira de gravar. Hoje está mais fácil. Hoje não só a questão financeira, home studio. Sim. E aí, às vezes, o pessoal fala, caramba, eu consigo fazer sozinho. Então tem um pouco esse... esse essa, esse caminho que está sendo trilhado por enquanto. Mas, como tudo, eu acho que é, 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 é cíclico. E... e os
1: artistas sendo dono... É, o que Está acontecendo muito também, né? Os artistas sendo seus próprios empresários e sendo dono da sua própria música, ah. né? Então, eu acho que... Não sei se esse é o caminho, mas você falou a música é cíclica e a música não pode ter preconceito, né, cara? Não. E não pode ter barreira Aliás, assim. Não podemos ter preconceito nada, em nenhum né, momento, cara? Né. Mas assim uma coisa que a gente até fala na de Grita assim, tipo que as fronteiras, né, tem uma música nossa chamada Las Fronteiras que ela fala assim que que a gente canta, né, que as fronteiras jamais vão poder limitar a gente, né. Às vezes a gente tem uma barreira, que é tipo uma língua, por exemplo, né? Eu não entendo muito bem inglês, digamos, né? Isso é uma barreira, mas jamais pode ser um limitador, né? E, e a música, ela, ela é, é maior do que tudo nós, todos nós, né, cara? Então, a música não pode ser limitadora, né? Até falei, com te conversei, como eu te falei antes, né? Repito, hoje eu acho que o maior artista brasileiro, hoje, da atualidade, é a Anitta, e eu acho que é isso é indiscutível. E assim, cara, é, merece todo o respeito, né? Assim como merece todo o meu respeito bandas que, que, que estão no mainstream também, que gravam aqui em Curitiba, que estão aparecendo, né? Bandas novas aí. Mas, realmente, vou ter que concordar com você que são poucas, né? É. Eu vejo lá... Vamos voltar lá para Beltrão e Pato Branco? Cara, não apare... depois da Tira e Grito, há 12 anos que não aparece uma burizada ah. nova montando uma banda, sabe? Mas aqui apareceu. A, o, maior, o maior
0: sucesso de Curitiba hoje é a Jovem Dionísio, formada Exatamente. por cinco curitibanos,
1: com só uma das músicas dele tem 60 milhões Sim, de views. Sim, e eles gravaram... Olha que legal, cara. É, nós gravamos, né? Na verdade, hum. vamos mudar essa frase. Nós gravamos no mesmo estúdio que eles, que é o Nicos, com o mesmo produtor que, se eu não me engano, é o Amadeus. E isso a gente conhece Jovem Dionísio também, a gente gosta e tal... Então, cara, para nós é um pra... foi um prazer poder ter gravado no mesmo lugar que eles e com uma produção tão boa também. Legal. mas outro valeu. Obrigado mesmo. O papo foi demais, cara. Show, sucesso. Cara, Bom. muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Passou voando essa hora, né? Passa rapidinho. Passou voando, cara. E posso convidar a galera, então, para ouvir a nossa música? Vai lá. Entrem lá no Spotify. Entrem no YouTube. Como o Beto falou antes, a gente tem duas lives lá, que são shows inteiros lá, que você pode ouvir. E é isso aí, cara. Obrigado pela oportunidade. Sigam a Tire Grito, pessoal.
0: E eu espero vocês amanhã, seis da tarde, ao vivo. Até lá. Tchau, valeu.
2: É de Curitiba.